0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Der August ist zum September geworden. Die Sommerferien gehen in die letzte Woche und es kommt die Erntezeit für Äpfel. Zum Beispiel bei Apfelbauer Andreas Stegmann in Klingenberg am Untermain. Er empfiehlt die Sorte Rubinett. Ein
2: super aromatischer Apfel. Der Saft läuft gerade so heraus. Er hat ein würziges Aroma, süße Säure im, im Wechselspiel. Eine der besten Äpfel, die es überhaupt gibt. Wie es nach den ausgeprägten Dürre- und Regenperioden
1: dieses Jahres um die Äpfel steht, nämlich gar nicht so schlecht, davon mehr am Ende dieses bayerischen Wochenrückblicks. Am Mikrofon begrüßt sie Lorenz Storch. Zunächst aber zu deutlich unangenehmeren Wetterfolgen. Vor einer Woche hat ein verheerendes Unwetterteile Südbayerns getroffen und auch Tage danach laufen noch immer Aufräumarbeiten. Hunderte kaputte Dächer und Fenster müssen notdürftig abgedichtet Autos abgeschleppt werden. Viele Gemeinden in den Landkreisen Bad Tölz, Wolfratshausen, Gammisch-Partenkirchen und in Schwaben sind betroffen. Der Sturm und die tennisballgroßen Hagelbrocken haben eine fatale Schneise der Verwüstung hinterlassen. Katrin Bohlmann war in Benedikt-Beuern und Bad bayer Säuen unterwegs.
0: Schleppen, Schlafen, Schleppen, Schlafen. So sehen die Tage und Nächte von Hans Mayer seit dem Hagelsturm aus. Fast 70 Autos hat er bereits abgeschleppt. Der Murnauer ist seit knapp 40 Jahren in der Branche tätig. Aber so eine Ausnahmesituation habe er noch nicht erlebt.
3: Es fordert einen schon. Ja. Und es ist kein Ende absehbar. Das ist das Schlimme eigentlich. Noch fünf Autos. Ja. Nee, es sind noch viele, 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 die da
0: kommen. Jetzt muss Hans Meyer ein Auto an einem Hotel in Bad Bayersäun abschleppen. Ein Gast hat seinen beschädigten Wagen auf dem Parkplatz abgestellt und den Schlüssel hinterlegt. Er selbst ist nicht mehr da. Jetzt
3: gehen wir mal an das Auto hin und schauen uns das Auto an. Aber das sieht ja gar nicht so schlimm aus. Also verglichen mit den anderen. Die Frontscheibe ist zertrümmert, das sieht man halt eingeschränkt nur. Aber zum Aufladen reicht es noch. Und keine Splitter im Fahrzeug, kein Schiebedach durchgeschlagen. Also der ist noch ein glücklicher. Ne?
0: Hans Mayer fährt das Auto vorsichtig aufs Plateau des Abschleppwagens, macht es fest, fertig.
3: So, den haben wir jetzt verladen. Jetzt fahren wir wieder zurück und holen uns den nächsten Auftrag.
0: Das Auto kommt erst einmal auf den Hinterhof vom Autohaus Meier. Da ist aber kaum noch Platz. Es gleicht einem Autofriedhof. Zerbeultes Blech, durchlöcherte Frontscheiben, zersplitterte Scheinwerfer.
2: Servus. Ich komme dann zu dir, oder?
0: Auch Zimmerer Michael Sonner aus Benedikt Benediktbeuern hat seit dem Wochenende alle Hände voll zu tun. Dächer reparieren, dicht machen. Sein eigenes Haus ist auch beschädigt. Er und seine Leute kommen an ihre Grenzen.
2: Ich schalte einfach um 10 Uhr das Telefon aus, weil es rufen bis um 10 Uhr am Abend, äh, rufen noch Leute an
0: und, und weinen, weil das Dach nicht dicht ist. Ein Problem, es gab keine Dachplatten mehr. Michael Sonner hat welche organisiert.
2: Wir kriegen jetzt bis Freitag fast noch 30 Sattelzüge. Das ist schon einiges, aber es reicht um Weitem nicht. Mit Sicherheit wird es Leute geben, die dann in vier Wochen, fünf Wochen erst die ersten Dachplatten bekommen.
0: Aktuell arbeitet der Zimmerer am Gasthaus Herzogstand in Benediktsbeuern. Das Dach hat einen Totalschaden. Geschätzter Schaden 150.000 Euro. Die Reparatur wird Monate dauern. Wird Josef Rettel, nimmt's, es ist.
1: Von lauter der Arbeit wir nicht zum Rasieren gekommen. Und jetzt arbeiten wir halt. Mal aufräumen heute. Halt. Versicherung gehen, hoffen die oder nicht.
0: Es gibt noch viel zu tun in und um Benedikt-Beuern und Bad Bayersäun. Zimmerer Michael Sonner geht davon aus, dass viele Häuser noch nächstes Jahr notdürftig mit Folien abgedeckt sind.
1: Der 1. September ist auch Start des Ausbildungsjahres und Bayern verzeichnet ein Plus bei den Azubi-Zahlen. Handwerksbetriebe haben 1,6 mehr Lehrlinge und die Industrie- und Handelskammern melden für die von ihnen betreuten Berufe sogar mehr als 5 Prozent plus. Trotzdem sind in Bayern insgesamt noch fast 45.000 Lehrstellen unbesetzt und Schulabgänger werden von den Betrieben heftig umworben. Isabella Kroth
4: Für Henry Wieland beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Er ist 19 Jahre alt, gerade fertig mit der Realschule. Den Sommer über hat er bei einem Getränkelieferanten gejobbt. Heute startet er bei Train im oberbayerischen Kreiling. Ein Unternehmen, das Kälte- und Wärmeanlagen herstellt. Eine Zukunftsbranche.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Für mich war klar, dass ich irgendwas Handwerkliches mache. Vor allem auch was Aktuelles.
4: Motivierte Jugendliche wie Henry sind überall in Bayern gesucht, weil auf der einen Seite die vielen Babyboomer nun nach und nach in Rente gehen, auf der anderen Seite zu wenig junge Menschen nachkommen. Die Industrie- und Handelskammern werben deshalb seit Jahren für die duale Berufsausbildung. Florian Kaiser leitet bei der IHK für München und Oberbayern die Abteilung berufliche Ausbildung.
2: Die Jugendlichen, die wir heute brauchen, die hätten eigentlich schon längst geboren sein müssen. Und ich glaube, man muss dieser Tatsache dann irgendwie auch mal ins Auge sehen. Die sind einfach nicht da. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam künftig noch mehr von den Vorteilen von der dualen Berufsausbildung überzeugen.
4: Gut fünf Prozent mehr Jugendliche als im Vorjahr haben sich heuer in Bayern für einen IHK-Beruf entschieden. Beim Handwerk ist es immerhin noch ein Plus von gut eineinhalb Prozent. Erfolge nach Corona, doch auf Dauer nicht genug. Rund 38.000 Lehrstellen sind in Bayern aktuell laut Bundesagentur für Arbeit noch unbesetzt. Gleichzeitig sind noch gut 7.500 Jugendliche auf der Suche. Bedeutet, auf jeden davon kommen rein rechnerisch fünf Ausbildungsplätze. Was für die Unternehmen herausfordernd ist, ist für junge Menschen wie Henry Wieland eine Chance.
1: Heutzutage junge Leute sind extrem viel wert und auch sehr gesucht in der Ausbildung. Deswegen einfach eine ordentliche Unterstützung. Das ist so das Hauptwichtigste für mich.
4: Was das konkret bedeutet, weiß Sabine Blumortier. Sie berät Unternehmen zum Umgang mit Azubis, und nennt sich selbst Ausbildungsflüsterin.
5: So manche Haltung, der Azubi hat nichts zu sagen. Und heutzutage möchten die Auszubildenden wertgeschätzt werden und als vollwertiges Mitglied im Prinzip im ganzen Kollegenkreis gesehen und akzeptiert
4: werden. Doch nur Forderungen stellen, das will Henry Wieland nicht. Der 19-Jährige will in den nächsten dreieinhalb Ausbildungsjahren etwas beitragen.
1: Das erste Ziel natürlich ist erstmal ein erfolgreicher Abschluss, ein erfolgreicher Geselle werden und die Firma voranzubringen. Und
4: nach der Ausbildung vielleicht den Meister. Und dann?
1: Eine eigene Firma wäre dann schon so ein Hintergedanke, den man auf jeden Fall hat als großes Ziel.
4: Große Ziele, für die oft eine Ausbildung den Grundstein legt.
1: Ein Schlüssel zu mehr Nachwuchs in Technikberufen wäre es, auch Mädchen und junge Frauen mehr dafür zu begeistern. Manchmal gelingt das. In Nürnberg etwa gibt es eine kleine Schweißerei, die ausschließlich von Frauen geführt wird. Sie haben Kunden aus ganz Europa. Mit Fachkenntnis und Präzision leiten sie den Familienbetrieb in einem noch immer männerdominierten Handwerk. Gisela Steiger
6: in der 1000 Quadratmeter großen Werkhalle der Schweißerei Michel in Nürnberg sprühen die Funken. In einem abgetrennten Bereich sitzt Geschäftsführerin Ramona Raum vor einem Laserschweißer. Sie schaut durch ein Mikroskop, während sie einen hauchdünnen Draht an Bauteile für die Medizintechnik schweißt. Die 34-Jährige ist Metallbauermeisterin und internationale Schweißfachfrau. Qualifikationen, die nur wenige Frauen haben. Wir gehen beim Laserschweißen ins Filigar. Der dünnste Schweißdraht, den wir hier verwenden, der ist 0,2 mm stark. Vor drei Jahren hat Raum den Familienbetrieb von ihrer Mutter übernommen. Seniorchefin Cornelia Michel sitzt noch immer im Büro, kümmert sich um Auftragseingang und Warnbestand. Sie war die erste Frau in der Familie, die sich in dem männerdominierten Handwerk durchsetzen musste. Die Firma arbeitet für Großkunden aus ganz Europa und sogar weltweit.
5: Auftraggeber für uns ist die Industrie im Energiebereich im Kraftwerksbau, die Automobilindustrie, und da speziell Formen und Werkzeugbau.
6: Die Schweißerei bedient eine gefragte Nische im Metallhandwerk. Sie ist spezialisiert auf die Verarbeitung von mehr als 50 verschiedenen Schweißzusatzstoffen für jede gewünschte Materialbeschaffenheit. Und das ist längst nicht alles. Wir können an Formen so schweißen, dass man nach der Fertigbearbeitung die Schweißnähte, den Schatten nicht mehr sieht. Dieses Verfahren das hat der Opa damals Erfunden. Der hat sich da ewig lang damit beschäftigt. In ihrer Werkstatt beschäftigt Ramona Raum drei Männer und eine Frau, die sie selbst ausgebildet hat. Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung. Wer den Meister draufsattelt, braucht mindestens noch ein weiteres Jahr. Bei den Metallbauern wächst der Frauenanteil prozentual nur langsam. In den vergangenen zehn Jahren hat er sich in Bayern vervierfacht, bundesweit verdoppelt. In beiden Fällen aber bleibt er unter fünf Prozent, laut Statistik des Zentralverbandes des deutschen Handwerks. Die 24-jährige Metallbauermeisterin Andrea Steineck erinnert sich.
7: Ja, also ich war das einzige Mädchen in der Klasse. Und ging aber? War kein Problem. Die waren alle nett. <lacht>
6: Im Büro wird Raums Schwester Marina bald die Stelle der Mutter übernehmen. Dann ist die Firma in Händen der Enkelinnen des Firmengründers Konrad Michel, der im Mai dieses Jahres verstorben ist. Er hätte sich gefreut zu sehen, wie seine Mädels alles meistern, meint Betriebswirtin Marina Raum.
7: Also ich glaube, gesagt hätte er nicht viel, aber er war stolz gewesen. Er wäre richtig stolz gewesen auf uns.
1: Eine Technik, für die sich derzeit sehr viele in Bayern begeistern, ist die Photovoltaik. Anlagen auf Hausdächern boomen, allerdings kommen die Stromnetzbetreiber dabei kaum noch hinterher. Es häufen sich Fälle, in denen Kunden monatelang auf den Anschluss für ihre Solarzellen warten müssen. Nadja Ambrust mit einem Beispiel aus Flossenbürg im Landkreis neustadt waldnapp
5: die Oberpfälzer Gemeinde könnte man auch als Solardorf bezeichnen. So viele Solarzellen sind auf Hausdächern, Scheunen, Fahrradschuppen, selbst auf der Schule und der Turnhalle. Die Flossenbürger scheinen die Energiewende ernst zu nehmen. Wäre da nicht dieser eine Haken. Denn ein Teil der Anlagen speist keinen Strom ins Netz. Irmgard Heinrich blickt hoch zu ihrem Dach, kneift die Augen zusammen, so sehr blendet die Sonne. Ich habe 30.000 Euro bezahlt und kann es jetzt nicht nutzen. Da will man was machen für die Energiewende und dann geschieht nichts. Irmgard Heinrich ist Rentnerin. Mit ihrem Ersparten hat sie eine Solaranlage gekauft. Seit dem Frühjahr ist diese betriebsfähig, könnte Strom ins Netz einspeisen. Doch das darf sie nicht. Zuerst muss ein neuer Zähler installiert werden, ein sogenannter Zweirichtungszähler. Der erfasst sowohl den Strom, den sie verbraucht, als auch den Strom, den sie ins Netz einspeist. Die Installation dieses Zählers lässt auf sich warten. Der Netzbetreiber bittet seit Monaten um Geduld. Ist Flossenbürg ein Einzelfall? Absolut nicht, sagt Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft.
3: Man kann generell inzwischen sagen, dass Verzögerungen beim Netzanschluss zu den großen Bremsklötzen der Energiewende zählen. Nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern bundesweit.
5: Andres Gensch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft räumt Verzögerungen beim Netzanschluss durch Netzbetreiber ein.
3: Viele Netzbetreiber fahren Sonderschichten, um diesen enormen Anstieg zu, zu bewältigen. Zum Teil bis, bis Samstagsarbeit versuchen die das hinzubekommen.
5: Und laut Prognosen der Netzbetreiber wird sich die Photovoltaikleistung in fünf Jahren verdreifacht haben, in zehn Jahren verfünffacht. 2045 soll es achtmal so viel Leistung geben wie heute. Doch dafür sind die deutschen Stromnetze nicht ausgelegt. Sie müssen ausgebaut werden, um große Mengen Solarstrom aufzunehmen und Strom für E-Ladestationen und Wärmepumpen zu liefern. In Flossenbürg wurden nach den Dreharbeiten von Report München bei einem Teil der betroffenen Anlagen der Zähler eingebaut. Der zuständige Netzbetreiber teilt außerdem auf Nachfrage mit, in Flossenbürg würden derzeit Trafostationen erneuert und Kabel verstärkt.
1: Innerorts Tempo 30 durchzusetzen, ist in Deutschland nicht leicht. Auch künftig soll die Leichtigkeit des Verkehrs neben der Sicherheit das Hauptziel der Straßenverkehrsordnung bleiben, findet das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind für Minister Wissing Freiheitseingriffe. In Kessel-Ostheim, Landkreis Dillingen, will eine besondere Aktivistin
8: trotzdem nicht aufgeben, berichtet Tobias Hildebrand. Die Straße durch Kessel-Ostheim ist breit und leicht abschüssig. Auf dem Gehsteig direkt an der Straße ist es immer wieder so laut,
7: dass man das eigene Wort nicht versteht. Sehr gefährlich für Kinder und für, für alle.
8: Sagt Anni Kalchkuba. Die 87-jährige Uroma kämpft für Tempo 30 im Ort. Noch immer, denn es gilt nach wie vor Tempo 50. Ich
7: bin auch sehr enttäuscht, dass nicht, nicht viel geschehen ist außer dem Schild. und Das steht total verkehrt. Das sieht man erst, wenn man ein Kind überfahren hat, dann sieht man es vielleicht.
8: Das Verkehrsschild Achtung Kinder, das Dreieck mit rotem Rand und laufenden Kindern drauf, steht seit einiger Zeit kurz vor der Bushaltestelle für die Schulkinder. Doch durch die Kurve davor ist es mit Tempo 50 eigentlich erst zu sehen, wenn die Gefahr schon da ist, meint Anni Kalchgruber. Immerhin, für ihre Urenkelin Mia und die anderen Kinder im Dorf hat Anni erreicht, dass der Schulbus nun auf beiden Seiten der Ortsdurchfahrt anhält. So müssen die Kinder morgens nicht mehr die Straße überqueren, egal auf welcher Seite der Ortsdurchfahrt sie wohnen. Aber sonst ist alles wie vorher. Anwohnerinnen beschreiben den Verkehr so. Manchmal kriminell. Warum? Ja, okay. Weil eine
7: Herausforderung ist, wenn man beim Hof ausfährt. Man sieht ja nicht hinauf und nicht runter. Und dann kommen die hier mit einem Affenzahn. Es ist wirklich manchmal lebensgefährlich, wenn man da rausschaut, ein Lastwagen, der in dem Tempo hier vorbeifährt, ein Kind hätte keine Chance.
8: Die Straße durch Kessel-Ostheim ist eine Staatsstraße. Deshalb ist der Landkreis zuständig. Der Dillinger Landrat Markus Müller von den Freien Wählern hatte angekündigt, die Situation prüfen zu lassen. Weil er gerade im Urlaub ist, erklärt Thomas Strehler, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung, das Ergebnis der Prüfung.
1: Nach der aktuellen Verkehrslage ist Tempo 30 hier nicht möglich. Die Messungen haben halt den Kessel Ostheim ergeben, dass das Verkehrsaufkommen nicht dazu ausreicht, dass man die Höchstgeschwindigkeit auf 30
8: begrenzen kann. 350 Autos pro Stunde wurden gezählt. Laut Straßenverkehrsordnung zu wenig, selbst für Zebrastreifen oder Fußgängerampeln. Für die 87-jährige Annie Kalchgruber nicht nachvollziehbar.
7: Die, die das bestimmen und bewilligen können, die sollen da mal hier wohnen und das miterleben. Dann denn das verstehen. Man kennt das nämlich mit Herz. Unverstand, ohne bloß nach Paragraphen
8: Etwas Besserung könnte die geplante Sanierung der Straße bringen. Laut dem Bürgermeister sieht ein erster Entwurf an drei Stellen Verkehrsinseln vor, um einfacher über die Straße zu kommen. Das wird aber wohl noch zwei, drei Jahre dauern.
7: Also wir kämpfen weiter und manche haben es gehört und haben sich zu Herzen genommen.
8: Und fahren vielleicht einfach freiwillig langsamer. Hofft die 87-jährige Aktivisten-Uroma Anni Kalchhöfer
1: die Paragraphen der Straßenverkehrsordnung. Ein Radfahrverbot auf einem beliebten Wegabschnitt an der Isar südlich von München erlauben sie dagegen, ist sich zumindest die Gemeinde straßlachting hatting sicher. Ein Münchner Fahrradfahrer klagt gegen das Verbotsschild, weil er an die Selbstverantwortung aller Verkehrsteilnehmer glaubt. Boris Berg.
3: Ausgerechnet dort, wo es die Radler so richtig schön bergab laufen lassen könnten, Direkt an der Kante des Isar-Hochufers in der Mühlstraße in Straßlach-Denghatting beginnt das umstrittene Fahrverbot für Radfahrer. Kaum jemand hält sich daran, obwohl die Ausschilderung überdeutlich ist. Ein rundes Verbotsschild am rechten Straßenrand, zusätzlich eines auf den Asphalt gemalt. Und neben der Straße steht auch noch ein großes weißes Plakat, das vor der Unfallgefahr bei der Abfahrt Richtung Isar warnt. Bürgermeister Hans Sinat hat es vor zwei Jahren aufstellen lassen.
4: Ich bin von unserer Feuerwehr angesprochen worden, weil die gesagt haben, die Rettungseinsätze häufen sich dermaßen, ihr müsst was tun, ihr müsst auf dieses Verbot hinweisen, weil es nicht wahrgenommen wird.
3: Dann schiebt der Bürgermeister seinen Dienstrad vorschriftsmäßig die Mühlstraße hinunter. Es geht mit einer scharfen Linkskurve in das Gefälle. 18 Prozent steht auf dem Verkehrsschild. Die Asphaltdecke ist nur gut drei Meter breit. Rechts fällt das Gelände im Bergwald steil ab. Viele Radfahrer verlieren laut Bürgermeister hier ihr Gleichgewicht, wenn sie vom Asphalt auf den schmalen Schotterstreifen
4: geraten. Wir hatten ja zwischen 2014 und 2018 vier ganz schwere Unfälle mit einem Todesfall und diese Schädelhirntraumata, die kommen auch, weil sie gegen die Leitplanke knallen. Zumindest waren das die letzten Unfälle immer
7: wieder
3: um Radfahrer vor dieser Gefahrenstelle zu schützen und die freiwilligen Helfer von der Feuerwehr vor zu vielen Einsätzen zu bewahren, will die Gemeinde Straßlach-Dingharting im südlichen Landkreis München an dem Abfahrtsverbot festhalten. Simon Lutz aber klagt dagegen. Gerade hat er die zweite Instanz angerufen.
2: Ich denke, dass es grundsätzlich problematisch ist, wenn man eine ganze Gruppe an Verkehrsteilnehmern, in dem Fall Radfahrer, für das Fehlverhalten Einzelner bestraft. Auch insbesondere im Kontext, dass die bisherigen Unfälle eigentlich allesamt auf sehr grobes Fehlverhalten zurückzuführen sind.
3: Auch der ADFC hält das Fahrverbot für unverhältnismäßig. Die alternative Abfahrt durch den Wald sei deutlich länger und nicht asphaltiert, findet ADFC-Ortsgruppensprecher Hartmut hier kann einfach, wenn du ein normales Fahrrad hast und dich normal benimmst, kann auf dieser Strecke eigentlich nichts passieren. Von den eher unvernünftigen Radlern, die auch an Gefahrenstellen besonders schnell fahren, hielte sich aber sowieso kaum einer an das Verbot, so der ADFC-Sprecher. Die Polizei kontrolliert nach eigenen Angaben regelmäßig. Eine abschreckende Wirkung hat das aber offenkundig nicht. Dies weiß auch der Bürgermeister, dem es ohnehin bei dem Verbot auch um die Haftungsfrage für die Gemeinde geht.
4: Und damit diese Frage nicht gestellt wird, steht das Abfahrtverbot da. Es kann trotzdem jeder entscheiden, ob er runterfährt oder nicht. Und so sind wir aus dem Schneider.
3: Das Verwaltungsgericht München hat der Gemeinde in der ersten Instanz Recht gegeben. Jetzt ist der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in der zweiten Instanz gefragt
1: in den Nordwesten Bayerns an den Untermain. Hier hat Apfelbauer Andreas Stegmann in diesen Tagen mit der Apfelernte begonnen und BR-Untermain-Korrespondentin Barbara Ecke auch einiges über Apfelsorten erzählt.
9: Eine von fünf Plantagen des Familienunternehmens Stiegmann in Klingenberg. Auf knapp drei Hektar stehen rund 8000 Apfelbäume in Reih und Glied, dicht behängt mit knackigen Äpfeln. Einige sind schon reif, andere brauchen noch ein paar Wochen. Die Apfelernte läuft noch bis Mitte Oktober und Juniorchef Andreas Stiegmann ist guter Dinge.
2: Dieses Jahr hatten wir Gott sei Dank keinen Hagel. Dieses Jahr erwarten wir wirklich auch eine gute Ernte. Und die Qualität, die am Baum hängt, sind wir auch zufrieden da wirklich durch den vielen Regen, den wir jetzt Ende Juli, Anfang August hatten, doch die Äpfel noch mal sehr
9: schön gewachsen sind. Der Klimawandel mit Hitze und Trockenheit dieses Jahr, vor allem im Juni und Juli, haben auch die Apfelbauern zu spüren bekommen. Ganz ohne Bewässerung ging es auch da nicht. Die Stegmanns mit ihren Plantagen am Untermain haben aber Glück. Wir haben hier
2: wirklich Böden, die Wasser sehr gut speichern können. Deswegen hatten wir auch nicht die Probleme wie in Regionen,
9: wo der Boden sandiger ist. Da ist Obstproduktion ohne Wasser praktisch nicht mehr möglich. 18 verschiedene Apfelsorten baut der Familienbetrieb in Rollfeld, Röllbach und Mönchberg an. Bei so viel Auswahl will ich jetzt vom Fachmann wissen, was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsapfel?
2: Ich esse wahnsinnig gerne die Rubinette. Das ist wirklich ein super aromatischer Apfel. Der Saft läuft gerade so heraus. Er hat ein würziges Aroma, süße Säure im, im Wechselspiel. Eine der besten Äpfel, die es überhaupt gibt.
9: Das ist jetzt nichts, was man im Supermarkt kriegt. Das heißt, das kriege ich bei Ihnen auf dem Hof oder auf Marktständen.
2: Die Optik ist jetzt nicht so, wie die Supermärkte gerne die Hochglanzäpfel hätten. Aber wir verkaufen nicht die Optik oder nicht nur, wir verkaufen vor allem den Geschmack.
9: Äpfel sind lecker und gesund. Was aber, wenn man auf Äpfel allergisch reagiert? Kein Problem mehr. Dank einer relativ neuen Sorte auf dem Markt. Sie heißt Santana. Diese Sorte
2: das ist die einzige, die sich auch klinisch getestet nennen darf, die wirklich keine Probleme bei Apfelallergikern auslöst.
9: Der nächste Vorteil von Äpfeln, ihre lange Haltbarkeit. Es gibt aber Unterschiede.
2: Als erstes ernten wir den Delba Estival, ein sehr aromatischer Sommerapfel. Bis spätestens Ende September sollte er verbraucht sein, weil auch die Stabilität dann nachlässt, Knackigkeit nicht mehr da ist. Es gibt aber auch Sorten wie den Jona Gold, den Fuji oder auch den Topaz, die man wirklich ohne Probleme durch gute Kühlung und Lagerung bis in den Juni des nächsten Jahres lagern und auch als knackige Äpfel verbrauchen kann.
1: Aber jetzt freuen wir uns erstmal über die frischen Äpfel. Und damit endet der Bayerische Wochenrückblick. Wenn Sie ihn online nochmal nachhören wollen, kein Problem, auf br24.de-sonntag. Einen schönen Sonntagabend wünscht Lorenz Storch.